0: Vi har ikke brug for digitaliseringen for at føle os lykkelige.
1: Tværtimod. Mennesket har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Selvom information kan synes gratis i disse dage, så betaler vi alligevel for den. Vi betaler med vores opmærksomhed. Og med enhver økonomi er der kriskede om kostninger. Det gælder også i opmærksomhedsøkonomien. Med krigsskade- omkostninger kan information hurtigt blive en byrde, for der er så meget af den, så hvordan skal man finde rundt i den? Hvor efterlader det os som brugere, altså som mennesker? Samtidig er information blevet noget værd, altså pecuniært, så hvem tjener og på hvad? Hvem bestemmer, hvilken information der er oppe og hvilken der skal væk? Og hvordan bliver vi som internettets brugere, tidligere bedre kendt som samfundets borgere, dannet til denne nye virkelighed? Mit navn er Vincent F. Hendrix. Velkommen til temaer i Digitaliseringens Tid. Vi skal ud i hjørnerne. Kære lytter, har du egentlig
0: tænkt over, hvor ofte verden omkring dig påvirker verden inden i dig? Det kan være et lille smil fra ekspedienten i Netto, der gør dig glad, en hyggelig sms fra en ven eller en veninde, der vækker samlet i dig, eller en sørgelig nyhed i dit Facebook-feed, der gør dig trist, eller måske en pressekonference, som du følger med bekymring i kroppen. Alle disse påvirkninger i gang sætter følelsesmæssige reaktioner, som over tid kan få afgørende betydning for din mentale trivsel. Aftrykket, som verden omkring dig sætter inden i dig, kalder jeg for mærkbarhed, og det kan være positivt såvel som negativt. Når jeg har valgt dette begreb som titlen på bogen, er det fordi, jeg ser det som afgørende for et hvert menneske at få dybere indsigt i begrebet, hvis vi alle skal få et liv, der passer til de mennesker, vi er. Grundlæggende mener jeg, at den moderne tilværelse får alt for mange til at miste følelsen med livet, lidt som når man konstant er ved at blive kastet af en karusel der kører alt for stærkt.
1: Og Iman, den her bog handler jo i hvid udstrækning om, hvor vi er som brugere og som borgere og som menneske i en digitaliseret tid. Og så skriver du indlændingsvis, grundlæggende mener jeg, at den moderne tilværelse får alt for mange til at miste følelsen med livet. Får du ikke prøve at præcisere, hvad du mener med det? Følingen med livet er et begreb, der lægger sig op af
0: den øh, øh, kendte sociolog Hartmut Rosas resonansbegreb, hvor han beskriver resonansbegrebet som, at mennesket har en form for vibrerende tråd med omverdenen. Altså, at vi på en eller anden måde er i synk med omverdenen. Øh, lidt som, jeg, jeg, jeg bruger også i, i, i bogen, begrebet fra gammeldags øh, LP-afspillere, mm-hmm. altså hvor den der ja, pick-up arm jo udelukkende skaber musik, fordi den rør ved vinylpladens friktion. Altså, der bliver skabt noget friktion, og og det skaber musik. På samme måde, så er vi mennesker nødt til at være i en eller anden form for samklang med omgivelserne. Og og, og omgivelserne, de påvirker os. Det er jo derfor, at mennesker for eksempel kan hygge. Fordi du befinder dig et sted med pyntepuder og strenlys og dejlig musik (laughs) i baggrunden og gode mennesker og god mad. Det giver en positiv, rar fornemmelse. Det kalder vi hygge. Og øh, det betyder, at øh, vi er meget påvirkelige af, af de omgivelser, vi har omkring os. Og det er her, jeg mener, at vi har mistet følelsen med livet, fordi at omgivelserne, og systemerne og strukturerne, vi har bygget omkring os, de er ikke bygget med menneskers øh, mentale trivsel for øje, men mere med alle mulige andre agendaer, som ikke har noget med vores, øh, vores velværd at gøre, men mere handler om... om Profit og produktivitet og systemer og strukturer. Og det er det, jeg mener, der gør, at vi bliver afkoblet fra den verden, vi
1: er i. Men den kritik kunne man jo i princippet lancere, eller det kunne man i hvert fald forestille sig, at folk har lanceret om hvilken som helst tid. Så hvor i ser du i den her digitaliserede tid, at problemstillingen er mere prænant, end den måske nogensinde har været?
0: Vi har aldrig nogensinde haft uh, firmaer før, der på så individuelt uh, niveau kan påvirke mennesker uh, og uh, fjerne deres opmærksomhed så præcist som vi ser det i dag. Og det er jo også en af de udfordringer, jeg ser med det, jeg kalder målbarhedens syge, eller den målbare tilværelse, vi er ind i, i dag handler dels om, hvor hurtigt det hele skal gå, accelerationssamfundet det handler om digitalisering, hvor ting bliver afkoblet, hvor vi bliver mennesker der skal følge systemerne og passe ind i systemernes logikker og endelig så er markedsgørelsen af mennesket, hvor du kun er noget værd, hvis du kan tjene penge, en kæmpe udfordring, fordi så bliver du lige pludselig fremmedgjort i dit eget liv. Det mener jeg er Øh, og, og alt det her foregår på en skala og altså på både et omfang, men også på et individuelt øh, niveau, som aldrig før er sket.
1: Jamen, hvis man vil gå tilbage til din tidligere bog, slug for eksempel, så er temaet i den jo lige præcis nogle af de hooks ja. og adføresmodificerende mekanismer og greb, som man har lavet på mennesker, givet måden, på mange af de sociale medieplatforme faktisk kan fastholde den opmærksomhed, som du omtaler før. Ikke Fordi modellen er simpel. Ja. Altså i en vis forstand for brugerne til at, til at bruge deres opmærksomhed på noget via information, så tag den opmærksomhed og tag de data, kurater dem, pakke dem, og så sælge dem, der egentlig betaler for, for hele gildet, nemlig annoncørerne. Yeah. Og det betyder, at hele pointen er at holde fast i vores opmærksomhed, come what may. Og hvad er det, du ser i, det, i de greb, man har lavet, de adfærdsmodificerende greb, man har lavet, som faktisk taget, når jeg læser bogen her og ser på det, du har skrevet, og samler lidt med nogle af de andre ting, jeg selv har tænkt over i ven og verden, det er, at det er lidt vores autonomi, der er under pres, Altså det er vores selvstændighed der er under pres i den forstand at forstå at hvis vi hele tiden er lagt op af nogen eller adfærdsmodifikationer umærkeligt, som for deres vedkommende bare har vores engagement og også som dataprodukter til grund for forregningsmodeller. Hvad er det? Hvor er det? Så kan vi slippe ud af det her og hvor godt et greb graver der har de fat? Jeg synes du
0: rammer noget meget centralt i det her, fordi det handler netop om hvorvidt, systemet er til for at hjælpe mennesker, eller om det er mennesker, der er til for at skabe profitable systemer. Og det er jo her, markedsgørelsen bliver et kæmpe issue. Det er jo ikke Wall Street, der har bygget verden. De har bare sat strøm til. De har bare sat endnu mere fart på. Men men, men, det er jo bare forretningsmodeller. Og det er her, jeg mener, at du du kan... Altså, der ligger jo et eller andet indbygget i, at hvis du, du kan starte et, et firma. For eksempel Google er et godt eksempel. De vil gerne katalogisere al information i verden, og det gjorde de jo fantastisk og bedre end alle andre på det tidspunkt, hvor Google kom frem. Men så øh, kom .com med krisen i 2000, og så skulle de lige pludselig finde på forretningsmodeller, fordi at der var jo en masse investorer, der havde puttet penge i det her, og hvor er pengene hen? Det vil sige, at så har du lige pludselig et firma, der starter et sted, men lige pludselig bliver til en ekstrem vækstorienteret maskine, og hvordan kan man så tjene penge? Ja, det kan man jo for eksempel, som du også var inde på før, med annoncebaserede forretningsmodeller. Og dem er man jo bare nødt til at bruge så meget som muligt. Og det her, problemet opstår, når det er, at du har uanede midler, og du så også begynder at kunne hacke mennesker, fordi mennesker er slet ikke så rationelle, som vi går og tror, vi er. Bortset fra dig, du er jo professor. <trykker> Præcis, <trykker> Præcis <ikke? trykker> øhm, øh, og, og, og det her, udfordring opstår, fordi at at det det, det primitive, impulsive, følelsestyrede menneske, altså dem vi er, når vi ikke går og koncentrerer os om at holde fokus på de ting og kontrol i livet, altså det helt almindelige menneske, der bliver bange, der bliver trist, der bliver ked af det, det er jo faktisk det menneske, der udsættes for et systematisk globaliseret følelsesmæssigt øh, omsorgsfuldt.
1: Så det, du siger, Iman Rashid, det er i virkeligheden, at hvis man prøver at sondre jo, i, som Daniel Karnemann, mellem system 1 og 2, ja. altså vores følelsesmæssige system i den ene ende, og så det rationelle, reflekterede system i det andet, ja. hvor, 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 hvor Iman Rashid og Daniel Karnemann i sig deltid, jo også siger i Thinking Fast and Slow, at når vi kigger på, hvordan vi er som mennesker, ja. så er system 1 er rigtig prægnant i stort set alt. Og det, du så siger, det der, lige præcis der, at der, hvor vi også er meget sårbare. Og det er der, du kan tabe ind. Er det det, der er
0: det, det Det er præcis der, du kan tabe ind, fordi det, der er godt for dig, Vincent, er jo ikke nødvendigvis det samme, som er godt for Facebook, hvis vi kigger på din opmærksomhed. Hvis du skulle vælge, hvem, hvad, hvem og hvad, og, altså det, der gør dig til professor, til forfatter, til foredragsholder, til dygtig radiovært, det er, du kan holde fokus men du kan jo ikke både samtidig være alt det du gerne vil være og så også være en god forbruger af de her digitale tjenester fordi du kan ikke bruge den samme opmærksomhed to gange og det er derfor problemet opstår fordi at rationelle systemer passer til mennesker der altid opfører sig rationelt de findes ikke vi har følelser og derfor er vi nødt til at kigge på, at når vi skal lave systemer eller omgivelser til mennesker, om det er uddannelse, om det er arbejde, om det er familie, om det, hvad pokker det nu er, så er vi nødt til at tage udgangspunkt i, at, det er, at mennesker skal trives, de skal have forudsætninger for at kunne gro.
1: Men siger du dermed, Imeren, samtidig også, at sociale medier bliver sådan en forfaldsmyte i den forstand at forstå, at deres eneste interesse er en korrumperende aktivitet for subjektet?
0: Ja, altså, ja, ja. Jo, i virkeligheden er det ikke subjektet, du er blevet til et objekt, ja, altså. du er jo blevet til en øh, vare, der, du er blevet markedsgjort, og i virkeligheden er den der markedsgørelse, at det ikke handler om Vincent Hendricks, det handler om en bruger, vi kan få til at proppe noget i, øh, jo flere gange vi viser den her bruger, de ved jo ikke, hvem du eller de ved godt, hvem du er på et niveau, som nok overstiger end hver anden omkring dig, have ovenikøbet også dig selv ikke? Du, ved, du ved jo ikke, hvad du gjorde sidste, you don't know what you did last summer and the summer before that og så videre, men det ved Facebook de, hvis man kigger på alt den viden, de har om dig så er det formentlig flere tilarbejde, de har ikke omkring alt, hvad du gjorde, selvom du har gemt dig bag. du har jo ikke din egen profil okay. men de ved godt, du har en profil og de ved også godt, hvem du klikker på du, hvem du har hemmelige samtaler med i beskedmapperne og så videre, alt det der ved de alt det bruger de mod dig det er jo fuldstændig... Altså, uh, anything you can and say will uh, be used against you, og så, videre, så videre, ikke? Vi har bare ikke ret til, at det på Facebook. Det, der er hvert fald, der bruger det. Og det her, det bliver et problem, fordi så er du lige... Du altid markedsgjort, og det, det, er ikke det. Uh, det er ikke sundt for os.
1: Men siger du dermed også, Imran, at det er så, så at sige, et eksistensvilkår... Ja på det nærmeste lige efterhånden. Præcis. Det er ikke noget, du kan undsige dig længere som menneske, for så vidt, at du lige så snart er plugged in, ja. så er du også et eksistensvilkår for dig, at du også er blevet markedsliggjort. Og det kan du ikke slippe fri for på noget som helst tidspunkt. Lige nøjagtigt. Og det vil så sige en eller anden forstand, det rigtige nye her, ikke ja. at det er, en, det er et eksistensvilkår. Yes, det er et grundvilkår, især
0: drevet af, at vi... Øh... Vi er jo ikke bare i Danmark eksempelvis har taget digitaliseringen til os. Vi har jo simpelthen badet og hoppet rundt i det, som jeg ved ikke hvad, de sidste mange år, ukritisk. Altså det er jo... Fuldstændig en, en form for gøge unge, der er kommet ind i 2016, drevet af nogle af de her techfirmaer, Singularity for eksempel, University, som også har drevet den her disruption agenda, og som fuldstændig har nærmest tænkt om, hey, vi har noget, der blinker fedt, lad os smide grundvig og hele den historie, vi har i Danmark med frisind og, 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 og højskoler, alt det der behøver vi ikke, fordi nu har vi fået en iPad. Altså, det, der er Danmark jo et af de mest digitaliserede lande, hvilket jo er fuldstændig øh, skørt at tænke på, når, vi, når man tænker på, at vi ikke behøver. Altså, vi, vi har ikke brug for digitaliseringen for at føle os øh, lykkelige. Øh, tværtimod øh, skaber hele den der øh, ensidige markedsgørelse, præstationskulturen, øh, perfektedskulturen. det skaber jo bange, ensomme, øh, deprimerede unge generationer. Øh, og, og, og det jeg så bare siger her med den her bog, det er at vi har al den viden, der skal til for, øh, at vi ved alt om, hvad der gør, at mennesker trives. Hvorfor er det så, at vi ikke lever op til det?
1: Det vil jeg gerne komme tilbage til, når vi lige har gjort diagnosen færdig, Imran, fordi skriver du så også under tilsvarende også på, på superabonnementet i, i overvågningskapitalismen yes. i den forstand at forstå, at det, som man jo blandt andet siger indenligvis, det er, at ja, mennesket har altid for sit vedkommende været interesseret i at kapitalisere og kanibalisere på noget. Yeah. Og indtil nu har det været noget, der har været ekstern for os. Ikke vi har kapitaliseret og kanibaliseret på, på naturen. Det var mm. det, der gav industrialiseringen. Mm. Og så manglede vi som ligesom nogle nye aktiver, som vi kunne gå i krig med at kanibalisere og kapitalisere på. Og hvad bedre end at tage os, yeah. om det så sige. Eller tage vores, så kognitiv ressource, mm. som opmærksomhed er, og så konvertere den til, så at sige, en pekunier ressource, via at vi kan fastholde opmærksomheden, tage data ind og sælge den til annoncererne. Ja. Så det er faktisk, så det er dybest set, at vi går fra, at opmærksomhed er en personlig kognitiv ressource, som er teoretisk meget centralt for os til, at det bliver et pekonjert aktiv som man kan kapitalisere på og dermed fremmedgøre mennesket i og for sig for sig selv.
0: Ja, øhm, jeg, jeg, jeg tror det trænger dybere ind i os, fordi opmærksomhed har vi jo lidt som om at vi kan vælge opmærksomhed fra og til. Jeg tror at øh, over tid så, så, øh, så, så kravler adfærd adfærd det kravler jo ned i os så det er ikke længere noget vi vælger det er jo ikke vores vores øh, bevidste tanker, der gør, at vi tjekker vores telefoner, eller vi øh, er på nettet hele tiden, så bliver det vores hænder, vores fingre mm. og vores øjne, der, øh, der i virkeligheden kollaborerer imod os, fordi at, øh, de har vendet sig til, at, øh, at når du sidder, nu sidder du og klør dig på hånden, for eksempel, tænkte du egentlig over det? Ikke nævneværdigt, det gjorde det kød... du ikke. Der er en rigtig, rigtig <laughs> primitiv del af dig, som styrede den bevægelse. Ja. Og det er lige præcis dernede, hvor det er uden for kontrol, hvis din telefon, hvis Facebook eller de her annoncører kravler derned, så ved du jo faktisk ikke, hvad du
1: gør. Så, så, så analogier lidt det her. I forbindelse med corona fandt man jo ud af, at det gennemsnitlige menneske rører sig selv i ansigtet omkring ja. 3.000 gange om dagen. Præcis. Og det er også der, hvor vi skulle sprede af, sælge jer for at være sikker på, at vi ikke fik de her vira i munden. Samtidig er der også studier, der viser, at vi rører vores mobiltelefon 2600 gange om dagen. Minimum. Og det betyder jo i og for sig, at det bliver jo nærmest en læmesdel på samme måde, som jeg klør mig i ansigtet. Ja. Så det er den analogi, du vil have i. Det er lige præcis i. det,
0: ikke? Og man kan sige, forskellen på, at du klør dig, og forskellen på, at du klør dig digitalt, om man vil, og så bare sidde og dæmmer sig med en telefon, det er jo, at den ene starter indfra Altså, din, klø, din kløtrang, den kommer jo som... Det, det, det er du født med, ikke? Du klør noget, noget klør, klør dig. Men din evne til at tjekke din telefon, den bliver du ikke født med. Den kommer ud fra. Og det er der, at når vi installerer adfærdsmønstre, der er så, øh, øh, hvad kan man sige, øh, kravler så langt ned i bunden af hjernestammen, øh,
1: så er det. Og jo ved en, man det her? Ja, det Jeg gør ved, man, det ja, ja, helt sikkert. Altså, når, helt du sikkert. Det der, når du siger, at ja. du kravler så langt ned i hjernestammen, ja, kan du ikke lige prøve at præcisere, hvad du mener med det? Ja, altså, ja.
0: Klart, øh, adfærdsmønstre kan man jo, det, du, kan, du kan vælge øh, adfærdsmønstre, som du reflekterer reflekterende omkring ting, du vælger at gøre, vilje, vaner, eller undskyld, vilje, refleksion, øh, hvor du tænker over, nu vil jeg gøre det her, øh, nu rækker jeg hånden, højre hånd op, så gør jeg det, fint nok, men nu hvor du sidder og rører dig i ansigt, du har lige sagt til mig, Vincent, at, man, at nu har du fulgt med i alle pressemøder de sidste år du sidder og rører dig i ansigtet lige nu, så en brugstrøm vil blive forfærdelig skuffet over det, lige nu. Ikke? En akademisk Takfulde. uddannet mand, der sidder og rører sig i ansigtet. Ikke? Pointen med det her er bare, det vi gør, som vi ikke har kontrol over, det udgår jo fra reflekser, og, og, og det er jo øh, den del af vores hjerne, som og det er her, det bliver interessant, fordi hjernen er udviklet gennem millioner af år. Det vil sige, at vores allermest aller primitive forfædre, der rendte rundt på Afrikas slætte, de overlevede jo ikke ved at sidde og kigge grublen ud i højsonen, så blev de spist af den første løve der kom. Dem, der overlevede dengang, det var dem, der kunne stikke af, der kunne reagere, der kunne flytte sig hurtigt, der hurtigt havde de der reflekser på plads. Men den del af, af, af vores hjert er der stadigvæk. Så kommer vi til den næste del, der handler om socialisering. Vi, dem, der var gode til at passe på hinanden, også de gamle i flokken, de sørgede også for, at vi, vi, vi kom videre. Så, så til starten var det overlevelsesgenerne, og så var det øh, sammenholdsgenerne, om man vil, den sociale hjerne. Den del af hjernen har kørt øh, og er blevet testet grundigt af øh, beta-testet øh, ud af de sidste millioner år, så den del fungerer. Og så har vi så for et par 100.000 år siden fået evnen til at rationelt tænke over, hvem vi er. Og fordi vi så kan tænke over det, det er altså 200.000 års udvikling imod millioner af års udvikling. Så det er
1: vores andenårs bevidsthed. Vi kan, vi kan ikke blot, vi kan tænke, men vi kan tænke over, at vi tænker. Vi kan
0: tænke over, vi tænker, vi og vi, vi er jo det eneste væsen på planeten, der er, er bevidste om, at vi en dag skal dø. Det er jo også et eller andet, så kan man så sige, var det egentlig fedt, at vi fik den uh, evne, <laughs> uh, mens andre kan rende rundt lykkeligt uvidende. Pointen er her bare, at det vi tror om mennesket er, at mennesket er et rationelt, fornuftigt, intelligent væsen, der engang imellem opfører sig primitivt, hvor at, hvis man kigger på det, her har du en udviklingsproces, der var to millioner år, så får du lige et par hundredtusinde års refleksion. Måske er det i virkeligheden mere korrekt at sige, at mennesket er et primitivt, impulsivt, vanestyret, følelsesstyret væsen, som engang imellem kan tænke rationelt. Hvis det er tilfældet så skal vi jo indrette verden anderledes.
1: Så det, som du samtidig også siger her, hvis jeg skal prøve at relatere til noget, som jeg, som jeg kender lidt til. Hvis vi nu tager sådan noget som følelser som vrede, eller angst, eller forarvelse, eller harme, mm. den slags ting, mm. dem kalder man jo for aktivitetsmobiliserende følelser. Ja. Negative aktivitetsmobiliserende følelser, fordi når jeg bliver vred, når jeg bliver angst, øh, når jeg får jeg frygtsom og så videre, så vil jeg jo gøre et eller andet, apropos mm. at sidde ude på vandet og være mm. bange for at blive spist af den første og den bedste at der kommer vi her på sin vej. Så det betyder, at de er nogen, som altid kan engagere os som mennesker, fordi Præcis. de i sidste instans er nogen, som vedrører vores overlevelse. Vi ja. har også positive aktivitetsmobiliserende følelser, det er som ærefrygt, håb. Håb er et meget, meget godt eksempel. Det er ikke for sjovt, at Barack Obama kaldte sin kampagne for håb, fordi håb er en aktivitetsmobiliserende mm. følelse. Så det vil sige, at hvis, så når vi kigger på følelser, så er der i hvert fald to akser at splitte dem af. Ikke? De kan være positive, de kan være negative, de kan være aktivitetsmobiliserende, eller de kan være aktivitetsdemobiliserende. Så når Iman skriver ud på nettet, jeg er så glad i dag, det er der ingen, der gider at dele. Men hvis Iman skriver ud, det er simpelthen også gaden med alle de der indvandrere, der vælter ind over grænserne og tager vores marcipanbrød og vores skolkridt, så gider folk godt at dele det, fordi det får jer ned i en fredes eller angstfølelse eller noget tilsvarende.
0: Det var citronmåner Eller var citronmoner. Nu skulle du lige at styre på det. <laughs> ja, altså Meget er vi blevet beskyldt for at gennem tiden, også andre, ikke? men uh, du, du skal ikke men altså, marcipanbrøden er vi ikke noget til endnu.
1: All right, fair enough. Okay, nu så i hvert fald. Men, 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 men hvad er det omstændighed, Imran? At det, du siger så til mig, det er, at det som et adfærdsmodi- adfærds studier og tech også har fundet ud af, er, at vi skal have fingrene i de aktivitetsmobiliserende følelser, frede, ja. indignation, angst, farvelse, håb og den slags ting, fordi vi ved, det giver engagement. Det er ja. det, som folk, de reagerer på. Præcis. Og dermed så går vi altså bare så, derfor lægger vi det lige ned i hjernestammen.
0: Ja, og, og, og det, er jo, det er jo påvist. Altså de ved, de her firmaer ved jo, at her har du en platform, Øh, og hvis du deler positive nyheder, så engagerer det ikke så meget, så får du ikke så meget trafik, så gider folk ikke at dele så gider folk ikke at kommentere, så gider de ikke at lave trolling osv. osv. Det vil sige, du får ikke så meget aktivitet, og dermed tjener du færre penge. Men hvis du har den her anden arm, og det har de jo faktisk vist i et forsøg, hvor de havde 600.000 brugere. Den ene del fik vist positive nyheder og den anden del fik negative nyheder i deres feed. Og det de så efterfølgende var, at dem, der havde fået positive nyheder de begyndte at dele positive ting, og dem, der havde fået negative nyheder begyndte at dele negative ting. Men ikke nok med det anden bølge, altså dem... Dem, der ikke engang var med for søde eller deres venner, altså det spreder sig fuldstændig som coronavirus nærmest, eller endnu mere. Ikke? Det her det er den, den Silicon Valley-ske variant af, af spredning af virus på, på nettet. Det handler grundlæggende om, at følelser smitter, den ene ting, og at øh, grundfølelser, som det, du talte om før med vrede, og, altså dem, der handler om øh, øh, overlevelse, at jeg er nødt til at reagere, for ellers er, så, så er jeg truet, ja. Det er en bedre forretningsmodel. Ja. Men det svarer jo lidt til at sige, at brændstiftelse, hvis det bliver en god forretning, jamen så ville verden jo bryde brænd.
1: Det er også derfor, jeg har Frank. frem. Jeg spurgte nemlig Lånet frem om det der med evolutionsbiologer. Jeg spurgte nemlig om lige præcis, det der. hvordan kan det være, at vi har så relativt stort et arsenal af negative aktivitetsmobiliserende følelser? Mm. Det er ikke fordi, vi ikke er positive, men vi har i hvert fald rigtig mange negative, og de er meget prænante. Og så kiggede hun op på mig og så sagde, at det der er meget forståeligt. Det er godt til overlevelse.
0: Ja, præcis. Og det er det, det handler om. Men, men udfordringen er bare at øh, den måde som vi så øh, tilbage til det her med mærkbarheden så handler det jo grundlæggende om at vi i dag har placeret os i et miljø hvor vi hele tiden udsættes for følelsesmæssige påvirkninger. Vi har jo vores tankeapparat, men det er ikke så meget det der er problemet. Problemet er at følelsesapparatet hele tiden bliver udsat for Øh, mikrotraumer, om man vil øh, hver gang du går på Facebook, jamen så er det jo der kunne ske noget spændende lige om lidt der kunne være et eller andet, øh, der, der er nu er der nogen der er døde i Indien, nu er der nogen der er øh, i Brasilien, og der dukker noget nyt op, og der er kaos, der er korruption alt det er jo med til at mikrotraumatisere mennesker fordi hvornår finder du nogensinde fred? Hvis der er alt, i virkeligheden kunne man sige at Facebook, hvis de skulle have et slogan kunne man sige, der er altid noget at bekymre sig om
1: ja <laughs> yeah. og det er
0: jo godt for engagementet, det er bare ikke godt for sjælefreden
1: Bogen hedder jo Mærkbarhed, og så er undertitlen, hvordan vi mistede mistet følingen med livet, og så kommer så en tankestrej, og så står der så, og hvordan vi finder den igen. Fordi der er også et, et positivt budskab det. i det her. Yes. Så, så her de sidste 10-15 minutter, kan vi prøve at præcisere, hvad skal der så til, for ja. at vi kan nå derhen igen, hvor om det gælder, at mennesket har sin autonomi intakt, kan få følingen med livet og mærkbarheden også intakt. Hvad skal der så til?
0: Vi skal i virkeligheden jo bare kigge tilbage på det sidste halvanden års tid, øhm, som jo har været et spring frem i tiden hvor en ureguleret digitalisering... Lad os nu sige, øh, det, vi har fået indblik i igennem det sidste halvanden års corona-lockdown, har jo været en tid, hvor der er blevet skruet maksimalt op for digitalisering, og skruet tilsvarende helt ned for menneskeligheden, for humaniseringen. Du, alt det, der skaber positive følelser i dig, dem har du, du har ikke fået lov til at gå til festivaler, du har ikke fået lov at gå i biografen, du har ikke fået lov at gå på restauranter, du har ikke fået lov at røre ved andre mennesker, du har ikke fået lov til at, 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 at gå i byen og føre den af, drikke den af... Men det
1: er jo en større sag, Ja, vil, vil, det kommer på, af det
0: ja, det kommer overan på, hvad den største sagstjeneste er. Pointen med det her er egentlig bare, at vi har fået et indblik i en tilværelse, hvor du har skruet op for digitalisering og ned for menneskelighed. Mm-hmm. Den kontrast... Den oplevelse, den øh, påvirkning af vores mærkbarhed, det er det, jeg mener, vi skal tage udgangspunkt i. For ellers indtil da har vi jo bare gået og tænkt, jamen, jo mere der blinker, jo bedre øh, er det for os. Ikke? Jo mere, øh, der har jo altid været grænser for, hvor meget digitalisering vi har haft brug for i samfundet. Men på bagkanten af coronakrisen tror jeg der er ikke, der er folk, der vil efterspørge mere skærmtid. Altså hvis ikke vi har forstået på ingen nu efter coronakrisen, at mennesker har brug for mennesker, at vi faktisk er hinandens forudsætninger for trivsel. At, øh, at, 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 at for at Vincent har det godt, så skal Imran ringe til Vincent indimellem og omvendt. Ikke? Det vil sige, at det ikke er den enkeltes opgave at sørge for at trives, fordi at mit følelsesapparat er jo afhængig af, at jeg har mennesker omkring mig, der kan stimulere det. Og det gør vi bare ikke særlig godt igennem skærme. Det har vi fundet ud af. Mm-hmm. Så det, det er udgangspunktet, jeg kigger på og siger, okay, nu ved vi, at digitalisering er fedt, men mennesker er federe. Vi har brug for mennesker. Og den konklusion for mig at se, er lysende klar i forhold til det samfund, vi skal bevæge os videre til. Nemlig et samfund, hvor vi indretter det efter det liv de ting, vi ved, der giver mennesker et godt liv. Hvis hvis målet er at skabe et samfund, der understøtter mennesker i at leve så gode liv som muligt, så er det en anden måde at indrette det på. Så er vi nødt til at tage udgangspunkt i følelsesapparatet.
1: Og I man, det er der formentlig ikke nogen, der vil være særlig uenige i, men jeg tror, folk godt kunne tænke at spørge, hvordan? Ja, præcis. Altså, hvordan, hvordan gør vi det her? Ja. Fordi, jeg mener, selv ambitionen er jo ædel nok, og jeg ja. tror, at langt de fleste vil kunne abonnere på den, ja. men hvordan skal vi gøre det mere håndgribeligt? Yes, helt konkret i min bog, der giver jeg jo syv
0: pejlemærker, og det er øh, syv... Øh, måder, konkrete måder, og det bedste ved de her måder at, 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 at få den her positive mærkbarhed i ens liv på, det er, at de er gratis. Du behøver ikke bruge en masse tid på at tjene penge for at kunne købe noget, fordi det, for, for, altså det gode liv har jo indtil videre øh, været defineret af, at du skal købe dig til det købekraften har indtil videre defineret det gode liv, fordi din værd som menneske handler jo kun om hvor mange penge du kan tjene, og om du kan tjene penge, for ellers så er du i det markedsgjorte samfund, eller det det, det målbare samfund, der har du ingen værdi, hvis du ikke tjener penge. Det er jo sådan den logik, der har drevet os. Men det er faktisk ikke noget, vi behøver for at Føl os glade i hverdagen. Kahneman, som du talte om før, lavede jo det her enorme studie, hvor han kiggede på 400.000 mennesker, og øh, fandt frem til, at du skal faktisk tjene mange flere penge for at føle dig tilfreds med dit liv, men du faktisk ikke behøver at tjene lige så meget, hvis du skal være glad i dit liv. Hvad er så forskellen på livsglæde og på livstilfredshed? Ja, det er jo, at det ene er noget, vi vælger. Vi har mellemregninger, når vi skal vurdere, om vi er tilfredse med vores liv, så går der rationel tænkning i det at sige, hvis jeg ikke tjener penge, så er jeg ikke tilfreds. Men du var glad men ikke tilfreds. Så det ene kan vi glæde. Det er jo det. er det nok at være glad, eller skal vi også have fladskærme og alt det her for at være tilfredse? Det er der jeg mener, at vi er nødt til at udvise taknemmelighed. Det er et af pejlemærkerne, dyrke mærkesager som jeg taler om, det er ting du gør sammen med andre, der er vigtige for altså selv. det altså
1: pejlemærke, et dyrke mærkesager i din mentale køkkenhave. Ja,
0: det er fordi jeg har sådan et begreb jeg taler om, den mentale køkkenhave, ikke? Ja. Altså du har, du, du har nogle planter i din have mentalt som du skal til at gro. Det vil sige, øh, min, du sår planter i min have. Og det vil sige, at de, hvis jeg har relationer med min, min børns mentale køkkenhave, der har jeg planter, som jeg har sået. Fordi hvis ikke jeg plant, øh, vander dem, så gror de ikke. Mm-hmm. Det er der, jeg mener, at vi har ansvaret for, hvad vi så i andre mennesker. Og hvis ikke vi bruger tid på andre, hvis ikke vi giver dem opmærksomhed, nærvær og så videre, så visner den plante. Og det er derfor, relationerne er vigtige. Så mærkesager handler grundlæggende om at skabe forudsætningerne for, at vi har det godt, og vigtigst af alt i, i, i forhold til det, det er, at vi glemmer os selv. Selvforglemmelse er en af de aller øh, øh, prioriteter i et samfund, hvor alt handler om den
1: enkelte. Så, I, så, så man skal putte det i en knortærningsmorto, så, så skal vi gå fra nok om mig, hvad med dig? Hvad synes du om mig til? når nok om mig, hvad med dig? Hvordan har du det? Eller hvordan har vi det? Eller hvordan har vi det? Eller hvordan kan vi sammen få det bedre? Og jeg tror meget,
0: det handler om, at øh, Kom ud af sit eget hoved øh, og, og, og lære at se verden gennem andres øjne, fordi så finder vi ud af en masse ting i den proces, det her med at når vi ser med verden gennem andres øjne så opdager vi, at vi ikke er de eneste, der har det svært det er også det her med at bære livets byrde hvis du deler, hvis du deler oplevelsen med andre om hvor svært det er at være i liv øh, og, og hvor svært livet kan være så bliver det lettere at bære for os alle sammen
1: der er et af pejlemærkerne, der, der godt kan koste et eller andet her, for det syvende pejlemærke, det hedder at læse bøger yes. Hvorfor er det centralt i at få sig?
0: Det er centralt, øh, og det har jeg tænkt meget over, øh, fordi at øh, bøger er ved vi jo, alt lige er en øvelse i at være empatisk. Du kommer, når du fordyber dig i en bog, så kan du vende verden med Vincent eller øh, Sl- øh, gå på hjernevisit med Dr. Raschid eller, sluk, <laughs> eller slukke med Dr. Ja. ja, 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 sluk for adgang <laughs> til din hjerne. Ikke? Det, er, det er kun, altså, ja, sluk. Bogen handler jo ikke om at slukke teknologien, den handler om at slukke adgangen til sin hjerne, men det ja. står kun på side 222, så jeg, jeg har det altid som en test, hvis folk taler, <laughs> så, så ved jeg om de har læst den eller ej. Men det færer nok, vintage. Jeg ved, at du har læst den. Nå, har læst den. Eller i hvert fald forstået budskaberne. Pointen med, 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 med pejlemærkerne her, og, og specielt med det her med bøger. bøgerne, ja. det er, at øh, bøger øh, hjælper os til at komme ud af vores eget hoved, og C.S. Lewis, øh, ham der havde skrevet Narnia-serien, han øh, kom en gang med det fantastiske citat, hvor han sagde, at vi læser bøger for at vide, at vi ikke er alene. Det vil sige, at du kan træne empati, du kan træne fordybelse, du kan træne forbundethed. Du kan møde et andet menneske, øh, hvor du ikke behøver at have paraderne oppe. Så vi kan faktisk, øh, og der er nogle helt fantastiske øh, studier, der viser, øh, og der er sådan og læst det, at i det sekund, vi øh, begynder at se verden igennem andres øjne, så deler vi for et øjeblik identitet. Mm-hmm. så bliver vi mere end os selv. Lige nu er du, i og med at vi to sidder, og vores spejlneuroner sidder, og vi nikker samtidig, og har en samtale, så er vi lige pludselig en blanding af Vincent og Imran øh, i tankegudsød, og jeg er ude af mit eget hoved, og tager jeg åben over for ny input. Præcis. Og det er det, der er antidoten til øh, for eksempel de her øh, ego-medias øh, navlebeskuende fokus, der handler om, hvad synes verden om mig? Prøv at forestille dig, hvis hele verden alene. Hvis du, hvis, hvis du bliver bedømt og dømt hver eneste dag, og du ikke kan gøre noget ved det, så bliver du umyndiggjort, Du bliver markedsgjort, du bliver fremmedgjort, øh, og det er det, vi skal væk fra.
1: Hvad kræver det her, Imran, at den enkelte i den forstand at forstå, at min, min gamle fransk lærer i gymnasiet, han sagde, de danske børn, de danske børn, han var tysker og underviste i fransk, han sagde, de danske børn, de danske børn, de danske børn, de mangler disciplin. Mm. Øhm, og og med, med den verden, i hvilket vi lever, hvor mennesket i vid udstrækning det, ikke markedsgjort, som du pointerer i bogen, og at vi i øvrigt hele tiden bliver den her pinballen i en flevmaskine, der bliver slået ja. yes. rundt, og vores opmærksomhed bliver rigtig på afvejet. Hvordan er. hvorledes... At, 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 det, 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 det kan godt fremstå som en ret stor disciplinær øvelse at nå derhen, yeah. hvor mærkebarhed gerne vil have os ind.
0: Og det er der, vi er gået galt i byen, fordi vi tror, at det udelukkende af kontrol og styring og disciplin og ordning og eller for den sags skyld kinesisk social, øh, øh, hvad det, social control, det er, med pointskoer og sådan noget, er det, det, er det ydre styring, der får et menneske til at markere ret. Men det, det er forkert. Og det er forkert, fordi... Jeg har nogle eksempler. Et af pejlemærkene handler nemlig om at gøre noget godt for andre. Fordi det er en tovejsproces. Hvis jeg hjælper dig, Vincent, med noget, som jeg gør lige nu, okay. så, hjælper. Så, så, så har vi jo et eller andet til fælles. Men øh, øh, i, i, i bogen, der er nogle af dem, som er allermest udsparet, udskrevet som nogle øh, egoister. Øh, det er jo den unge generation, ikke? Og de er så egoistiske og på sociale medier hele tiden. Men jeg har faktisk et eksempel med fra en ung 18-årig øh, 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 pige, som... Øh, indimellem sidder som det, man kalder vågekone. Når man er tæt på at dø, jamen så, øh, så, og ikke har nogen pårørende, jamen så kan man øh, få rød kors til at, at hjælpe. Øh, altså, så, så er der nogle frivillige, der simpelthen kommer og holder ældre mennesker i hånden om natten, som våger over dem. Og, hvis, og, og det, hun siger der, det er, at det skaber en følelse af samhørighed, af betydning, af mening og giver hende noget, som hun ikke kan købe sig til nogen som helst steder.
1: Er det det, som, som Seligman taler om i Flourishing? Ja. At, at lige præcis, er noget af det, man ved giver allerstørst lykkefølelse hos ja. mennesker, det er, hvis de faktisk interagerer og hjælper andre. Ja. Og det i sig selv er en del af det, man kalder for flourishing eller blomstring. Præcis. Og det er et mål i og for sig, som det er være menneske.
0: Ja, og, og det, er nemlig, det er jo faktisk øh, menneskeliggørelsen. Det er jo det modsatte af markedsgørelsen. Så det er det jo netop menneskeliggørelsen, at du når du hjælper et andet menneske, så glemmer du dig selv. Du kan ikke hjælpe andre øhm, ægte... Øhm, eller du kan du godt, folk der går rundt og, du ved, øh, 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 med bøsen øh, og så poster på Somi, og så videre, fordi se mig, vi gør noget, vi gør noget godt, og så kan godt være. Men, men altså hvis ikke det kommer ind fra øh, og der har jeg et øh, super godt eksempel med på øh, velgørenhed, øh, som er den rigtige slags velgørenhed, øh, og det er en gut, øh, som øh, simpelthen har doneret 8 milliarder dollars øh, velgørenhed anonymt. Mm. Og det var for mig, øh, hele den historie om øh, ham, det er sådan en, øh, en, 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 en øh, amerikaner, der har fundet de her duty-free shops, øh, og som øh, simpelthen begyndte for 20 år siden, øh, eller 40 år siden, at øh, samle sin formue og donere det til velgørenhed. Han ville gerne have doneret alle sine penge, inden han, øh, inden han nåede 2020, og det lykkedes. han lykkedes med at donere 8 milliarder dollars, øh, og, og det han nemlig siger, det er, prøv at høre, det, er, det, det, det er meget bedre for mig at give noget væk og se det, øh, øh, mens jeg er i live, i stedet for efter jeg dør. Og, og det er det, jeg mener, mm-hmm. som er den næste ting. Altså, hvis vi giver noget væk, så får vi nogle følelser ud af det, i stedet for hele tiden at samle til bunke.
1: Jamen et sidste spørgsmål her på falderæbet, nemlig at vi blev enige om før, at det nærmest er blevet et eksistensvilkår, vi er på, right? Altså det, det er den verden, i hvilket vi lever lige nu og her, ikke sant? Og det var det, vi... Apropos mobiltelefonen, ikke? At ja. vi rører os selv lige så meget i ansigtet, som vi rører i telefonen. Så det er nærmest blevet en del af vores eksistens, at vi lever, og vi er nedsunket i den her form for økonomi i informationsmarkedet. Samtidig præsenterer du et andet slags paradigme. Altså så, man kunne sige, homo digitalis overfor overfor... Homo sapiens. Homo sapiens. Ja. Men kan de to ting koeksistere, fordi det er jo også nok lidt utopiske forestillelser, at den her verden, som vi også kender den, ikke vil fortsætte, right? Så det er ikke et enten. Så mit spørgsmål til sidst er, kan de her to, homo sapiens og homo digitalis, kan de koeksistere?
0: Det gør de jo allerede. Der er jo nogen, som er meget mere ude i de her, kan man sige, de, mange af de samfund, hvor digitaliseringen er specielt mange, altså Sydkorea, Japan, Kina, mange steder, der har de jo netop fået den her massive digitalisering af deres hverdag, deres liv, og bliver styret af de her sådan, ting i langt højere grad, end vi gør på trods af, at vi også har den her øh, påvirkning, som, som vi har talt om. Øh, I USA er der jo så den her øh, kommersielle udnyttelse af, af, altså med overvågningskapitalismen. Så du kan sige, at på den ene side har du teknologi i en kommunistisk form, og der har du øh, teknologi i en kapitalistisk form. Og det er jeg jo så bare at for at tænke, øh, at vi, specielt i Danmark med frisen og grundvi og, og, øh, øh, og det relativt høje tillidsniveau, vi har i samfundet, der har vi et valg. Vi kan vælge, hvordan vi gerne vil indrette vores liv. Skal det være efter målbare værdier som, som, som fart og, og forbrug og, og friværdi, eller hvad vi skal kalde det? Eller skal vi i stedet begynde at lave øh, nogle systemer omkring mennesker, hvor at, øh, fokus i stedet er på forbundethed, fordybelse af fællesskab? Fordi fremtiden tilhører altså de mennesker, som opfører sig menneskeligt.
1: Således, belærer din mor, Rashid. Det var noget, man kunne mærke. Tak for din tid. Tak for mig.